0: Hallo lieber Matze, guten Morgen, guten Tag. Gut. Schön, dass wir uns sprechen.
1: Guten Morgen, guten Morgen. Sehr, sehr schön, dass wir uns sprechen. Ich hab Ein neuer
0: Tag, eine neue Woche. Ich
1: habe total gute Laune. Ich habe heute beim Meditieren früh. Ich meditiere immer früh und dann habe ich zum ersten Mal die Vögel zwitschern hören.
0: Echt? Ja. Also ich höre die ja die ganze Zeit zwitschern. Das ist es
1: nur in deinem Kopf, Katja. Nein, 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 ich habe es
0: überprüft. Und es ist tatsächlich so, dass, und ich wundere mich immer, dass in diesem Winter, weil es war ja doch auch ähm, ziemlich kalt. Mhm dass die Vögel weiterhin da sind. Und es sind nicht jetzt nur Krähen, sondern es sind wirklich Aber also hast du richtig Meisen so richtig so. so
1: blip, 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 blip. Also die, die
0: Ja, kann. so richtig blip, blip, blip. Und ich, ich wohne ja ganz oben und mhm. jetzt mit Homeoffice und so. Und die Menschen, die uns zuhören und genauer hingehört haben, haben vielleicht auch hier und da mal Vogelgezwitscher gehört bei unseren Aufnahmen, weil das ja doch immer sehr, also wir haben ja sehr gute Mikros und die fangen alles ein. Aber was ich jetzt gemacht habe tatsächlich, ist, dass ich
1: Meisenknödel
0: schon rausgehängt habe.
1: Okay, ich habe heute früh gedacht, ich bin irgendwie, keine Ahnung, der, der super Natur- und Frühlingsentdecker. Und ja, jetzt, aber
0: vielleicht ist es das, ist es parallel so gewesen, weil ich habe das jetzt auch gestern erst gemacht. Das hatte ähm, vielleicht auch unbewusst diesen, dass ich dachte jetzt, also dass es so präsenter war wieder. Also die sind auf jeden Fall da. Die sind ja auch zu sehen jetzt, dadurch, ja. dass die Blätter noch nicht an den Bäumen sind. Die sind, sind zu sehen, so. genau.
1: Und ich finde es ja. ja wirklich faszinierend. Ich kenne mich mit Vögeln überhaupt nicht aus. Ne? Also, ich auch nicht. Aber ich habe neulich die Beobachtung gemacht man könnte, also jeder, der jetzt zuhört, kann denken, um Gottes Willen, Matze hier schon, bitte. Wie faszinierend das ist, dass ein Vogel, also auf dem Ende, auf der Spitze eines Astes stehen kann und ja. dieser Ast sitzen. nicht abbricht, sitzen kann und das nicht und nichts <lacht> passiert. Das finde ich total, ja. das ist so zen und ich also ich begreife einfach nicht, wie das möglich ist, also weil... Das, das, ja, das, das, das verstehe ich nicht. Also der fliegt ja nicht nebenbei. Also falls ihr irgendjemand zuhört, <lacht> der sich damit ja. auskennt und das erklären kann, ich möchte das jetzt nicht bei Ecosia googeln. Also von daher.
0: Also wenn du das so erzählst, dann habe ich sofort ein Bild vor Augen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich bin ja in Limburg aufgewachsen mhm. und das ist ja fast Dorf <lacht> gefühlt jetzt, mhm. also zu Berlin sowieso. Und da waren wir eigentlich immer auch draußen und sind sehr viel geklettert auch in den, in den Bäumen ja. und dieses, wenn du jetzt sagst, wie geht das, dass ein Vogel das macht, ich weiß noch, dass dieses Gefühl hochzuklettern und zu überlegen, wo löse ich mich vom Stamm und wo, auf welchen Zweig klettere ich jetzt und hält der mich?
1: Hält der mich, genau.
0: Ja, und gut war, wenn oben drüber noch einer war, dass man dann sozusagen oben sich festhalten konnte und sich nach vorne hangeln konnte und, und vorsichtig laufen konnte. Aber diesen Moment, wo du dann wusstest, hier musst du jetzt entweder zurückgehen oder dich hinsetzen, weil wenn du weitergehst, dann bricht er ab oder hängst mhm. so weit runter und du findest keinen Halt. Das ist ja bei uns eine sehr grobe Bewegung und ein sehr klares Gefühl, das wird der Vogel wahrscheinlich in seiner Dimension auch haben, aber ich finde diese Faszination, die du gerade beschreibst, so wie der mit seinem Gewicht umgeht und die springen ja auch immer so dann dahin ja. oder fliegen dahin, so ganz zielsicher, also die wissen das. Die ja? wissen ja. genau, also
1: das für die ja, ist ja. es auch also ganz offensichtlich auch gar keine Anstrengung, denn die denken also die denken jetzt nicht, oh, wie mache ich das jetzt hier? Nein, na klar, ja. aber das ist, äh, trotzdem ist es allein so von eine von Schwerkraft, der her, Schwerkraft ja, und ja. alles, also wie, wie, wie hält dich so hast? Ja, Wahnsinn. Wer möchte Also kann sehr faszinierend. Schreiben.
0: Ja, wir sind gleich schon wieder Montagmorgen sehr auf der, auf der Mikroebene. Ja.
1: In dem Fall ja. Also das stimmt, das stimmt, das stimmt. Katja, ich würde sagen, ich lese eine Leg Frage vor, bevor wir noch weiter in die Tierwelt einsteigen. Ja, vielleicht
0: kommen wir ja nochmal drauf zurück. Vielleicht weil, kommen wir noch ähm, drauf zurück. Hängt ja alles zusammen hängt auch. Ja, und
1: ja es kommt zumindest in der Frage ein Tier drin vor, das stimmt.
0: Mir fällt jetzt schon, weil ich weiß ja ich weiß ja schon, welche Frage du vorliest, wobei ich den Inhalt jetzt mir nochmal ähm, ja. anhören werde von dir. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, auch eine Parallele dazu zu ziehen. Aber egal.
1: Oh, wow, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich, bevor ich diese, Also das war ein sehr guter Spoiler. Vielen herzlichen Dank, Katja Seifang. Profi, Profi Katja Seifang. Die Frage wurde geschickt an den Familienrat-Admitvergnügen.com und wie immer stelle ich erst den Werbepartner vor, bevor ich die Frage vorlese. Unser heutiger Werbepartner ist die Ergo Unfallversicherung. Die Ergo Unfallversicherung sichert im Gegensatz zur gesetzlichen Unfallversicherung auch dann ab, wenn man einen Unfall außerhalb des Kindergartens, der Schule oder Uni oder auf dem Hin- bzw. Rückweg hat. Ich bin schon sehr, sehr lange unfallfrei unterwegs. Ich klopfe mal direkt auf Holz, aber ich weiß, wenn es passiert, dann hilft mir die Ergo Unfallversicherung. Die Ergo Unfallversicherung unterstützt bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Dazu gibt es individuelle Assistenzleistung mit Hilfe im Alltag oder bei Rehabilitation. Der Grundschutz geht übrigens weltweit und rund um die Uhr und das alles ohne Gesundheitsfragen. Schaut doch einfach mal auf ergo.de vorbei und holt euch weitere Infos zur Unfallversicherung. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an die Ergo Unfallversicherung für die Werbepartnerschaft. Und jetzt komme ich zur Frage. Rita schreibt, liebe Katja, lieber Matze, erst einmal vielen Dank für euren Podcast. Gern. Nun zu meiner Frage. Unser Sohn Benjamin ist dreieinhalb Jahre alt, will gern mitbestimmen und verhandelt gern. Jetzt gibt es für mich allerdings ein Thema mit wenig Spielraum für Kompromisse, der Straßenverkehr. Er fährt mit dem Fahrrad und fährt schnell und hält nicht an, wenn ich rufe. Obwohl wir besprochen haben, dass auch Autos kommen können. Er will selber mit dem Fahrrad über den Zebra-Streifen <lacht> fahren, während ich möchte, dass er absteigt und läuft oder ihn mich festhalten lässt. Er wird wütend, wenn ich ihn festhalte und sagt, aber ich habe selber geschaut oder du darfst mich nicht festhalten. Wenn die Situation sich beruhigt hat, will er wieder zurück zur Stelle, wo ich eingegriffen habe und es dann nochmal selber machen. Ich bin allerdings meist geduldig und probiere, seine Bedürfnisse und Gefühle zu benennen. Du ärgerst dich, dass ich dich festhalte, du willst es selber können. Da es das anscheinend keinen Effekt hat, werde ich manchmal streng oder drohe mit, dann können wir eben nicht mehr Fahrrad fahren, was auch nicht besonders hilfreich ist. Das gleiche spielt sich beim Überqueren einer Straße ab. Er will absolut nicht meine Hand festhalten, läuft einfach los etc. Wenn wir darüber sprechen, läuft es darauf hinaus, dass er sagt, ich habe geschaut. Wir wohnen selbst nicht an einer Straße, wodurch wir die Situation nur haben, wenn wir in der Stadt bei Freunden zu Besuch sind oder beim Abholen von der Kita. Meine Frage ist, wie kann ich mit meinem Kind in diesen Situationen eine Lösung finden, worin mein Kind sich nicht in seiner Autonomie bedrängt fühlt und ich aber zur selben Zeit ernst genommen werde, in meiner eigenen Einschätzung der Lage, ohne auf Drohungen und andere destruktive Aussagen zurückgreifen zu müssen. Ich freue mich über Impulse. Liebe Grüße, Rita. Und über die freue ich mich jetzt auch, Katja.
0: Ja. ja. Also, ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht, während ich dir zugehört habe. Und als allererstes, also bevor wir zu der, vielleicht auch zu ein paar Impulsen dann kommen mhm. und der Frage, wie kann man damit umgehen, ist es ja erstmal wichtig, noch mal zu verstehen, worum geht es eigentlich. Ja. Und vielleicht ist dann auch die Frage sozusagen verkehrt gestellt. Mhm. Ich glaube nicht, dass es überhaupt möglich ist, mit unseren Kindern in einem konstruktiven Kontakt und in einer sicheren Verbindung zu sein, ohne dass das Kind sich in der Autonomie bedrängt fühlt. Weil das gehört mit dazu, mit zum Prozess.
1: Mhm. Also es muss sich bedrängt fühlen im Grunde.
0: Ja, um überhaupt... Also, ich sag mal, das ist so ein bisschen wie mit dem Hunger. Also, das ist so, wie wenn wir jetzt sagen würden, wie kann ich mein Kind satt machen und so, dass es nie Hunger hat. Das funktioniert nicht, weil natürlich haben wir Essenszeiten mhm. und trotzdem weiß ja jeder von uns auch, ja, so gerade nach Weihnachten irgendwie freut man sich fast auch wieder so ein bisschen auf dieses Gefühl, wenn man im Magen spürt, oh, jetzt könnte ich was
1: essen. Ja.
0: Also, zu der Erfüllung oder zu dem, beachten von Bedürfnissen, von diesen Grundbedürfnissen gehört auch, dass wir sie spüren und dass wir sie kennen und es ist nicht sozusagen das Ziel, dass das nie aufkommen darf oder irgendwie Thema sein darf zwischen uns, sondern die Frage ist ja immer, wissen wir, worüber wir reden und das ist schon mal sehr gut, weil Rita weiß, worüber sie redet. Sie redet über das Bedürfnis von Autonomie und das stimmt.
1: Mhm.
0: Sie wird, wenn sie das Ziel hat, dass sich ihr Kind nie in der Autonomie bedrängt fühlt, eigentlich immer enttäuscht sein. Weil nur in dem Bedrängen der Autonomie wird ja deutlich, hey, ich will meine Autonomie, ich brauche Raum. Sondern die Frage wäre ja dann vielmehr, wie kann ich meinem Kind einen Raum geben, einerseits und andererseits mit meinen Ängsten so gut umgehen und auch Möglichkeiten finden, die Autonomie meines Kindes in einen Raum, also einem Raum zur Verfügung zu stellen, ohne dass es sofort lebensgefährlich ist.
1: Wenn ich das richtig verstehe, es geht darum, einen Spielplatz für Autonomie oder einen Spielplatz aber einen Ort für Autonomie zu schaffen, wo, wo das kind Raum,
0: ja Räume für Autonomie zur Verfügung zu stellen in diesem relativ kleinen also von Rita jetzt kleinen mhm. gefühlten Raum des, der, des Straßenverkehrs, weil eben hochgefährlich.
1: Mhm. Das heißt auch in diesen, also innerhalb vom Straßenverkehr an sich zu sagen, hier darfst du. Hier machst du. Genau. Mhm.
0: genau. Oder gar nicht, also Autonomie heißt ja nicht mach mal. Ja, okay. Ja, das ist natürlich äh, sozusagen, das wäre der Spielplatz, ja. ja. Sondern Autonomie heißt ja, ich entscheide mich selbst. Ja. Und damit haben wir ja eigentlich schon auch einen ganz großen Spielraum geschaffen, mhm. weil jetzt müssten wir, das können wir jetzt gleich auch sozusagen auf der Mikroebene dann auch machen, dass wir noch mal gucken, an welchen Stellen ist es denn da möglich, mir als Mutter, als Vater, als als Verantwortlicher auch Räume zu schaffen, um dann diese Räume auch für Entscheidungen, die mein Kind braucht in dieser Zeit, ne, mit dreieinhalb ist der Junge, Aha. auch nehmen zu können und, und zur Verfügung stellen zu können, weil wenn ich mich selbst in eine Situation bringe, wo nur Friss oder Stirb, also nur Tod oder Rettung sozusagen zur Verfügung steht, dann stehe ich mit dem Rücken an der Wand und dann, und das will ich auch ganz deutlich sagen, also es geht mir jetzt nicht darum, risikoreiches Verkehrsverhalten irgendwie an den Tag zu legen oder vorzuschlagen, sondern es gibt natürlich ganz klare Situationen im Straßenverkehr mit unseren Kindern, wo wir kompromisslos quasi retten oder eingreifen müssen. Ja, aber das ist, sollte ja eigentlich die Ausnahme sein, sondern eigentlich wollen wir ja uns selbst und auch, dass die Kinder das lernen und erfahren im Kontakt mit uns, dass wir uns so gefahrenfrei wie möglich mhm. darin bewegen können, so sicher wie möglich und uns auch bestimmter Gefahren bewusst sind. Und das ist eben etwas, was Kinder in dem Alter noch nicht gut antizipieren können. Also antizipieren im Sinne von, Vorwegnehmen im Kopf durchspielen können. Das heißt, Rita erwartet eigentlich von ihrem Sohn an dieser Stelle bedingungslose Gehorsamkeit. Ja. Und auch da wieder, ne, wenn die Erwartung so ist, dass wir bedingungslose Gehorsamkeit und zwar ständig, ja, also das ist ja eine Abfolge von, von ständigen Maßregelungen und, und der Erfordernis, der vermeintlichen Erfordernis, dass das Kind gehorsam sein muss, also Stopp, absteigen und so weiter dann enttäuschen wir uns auch immer wieder. Also das heißt auch da deswegen nochmal besser zu verstehen, wie ist jetzt ein Dreieinhalbjähriger beschaffen, was kann der leisten
1: mhm.
0: und wie bringe ich mich nicht ständig in eine Situation, dass mein System hochgefahren ist voller Angst und ich eigentlich angewiesen bin auf die Kooperation, sage ich jetzt mal ein bisschen liebevoller, mhm. anstatt Gehorsamkeit meines Kindes. Also ist das nachvollziehbar? Das
1: ist jetzt nachvollziehbar, ja.
0: Ja. Also, das wäre jetzt so ein bisschen das, was ich nochmal gerne mit dir jetzt auch ein bisschen entschleunigter durchgehen möchte. Ja, wenn er zum Beispiel sagt, ich will selber mit dem Fahrrad über den Zebrastreifen fahren. Ach so, apropos Zebra. <lacht> genau. Zu den Tieren nochmal kommt. Ich habe nur gerade gedacht, es gibt ja auch diesen, also das finde ich nämlich auch sehr faszinierend, dass Vögel in der Luft ja gar nicht zusammenstoßen. <lacht> also das scheint da eben auch irgendwie ein inneres Verkehrssystem in den Tieren zu sein, dass sie irgendwie wahrnehmen, da fliegt jemand und das ist jetzt nicht meine Flugroute und ja. dann eben zielsicher landen. Ja. ja. Das haben Kinder eben noch nicht, ja. um da jetzt wieder den Link hinzumachen. Ach so, also, ich warte
1: mich die ganze Zeit. Okay, ja. wie, wie macht es das? Wie macht es Sehr gut. Gut. Naja, ja, na ja, ja, wir stimmt. haben das. Wir haben das. Ja. ja.
0: Wir haben das entwickelt, weil wir einen Orientierungssinn haben. Ja. ja. Wir bringen den ja auch schon aus den Urzeiten mit. Deswegen liegt ja auch die Angst sozusagen, die gesunde Angst, sage ich jetzt mal, da auch mit drin. Dieses Sich-Sicher-Machen, also Orientierung ist sozusagen die Strategie, um mit einer Angst umzugehen. Und so sind wir ja durch die Steppe oder ne? mhm. gucken wir, wo, wo ist der Säbelzahntiger und wir haben eine Intuition in uns, wir haben ein gutes Gefühl und all das ist natürlich heute durch viele Reize in der Welt außen völlig überflutet. Also insofern ist es auch immer noch mal gut, wenn wir auch unsere Ängste, die wir haben, die ja oft aus Bildern resultieren und gar nicht aus unserer Intuition oder unserem Wissen heraus, dass wir das noch mal überprüfen. Also gerade, ich spreche jetzt mal als Mutter, ja, dass man... Eben, es gab immer wieder und ich weiß nicht kann es ja bei dir auch mal reinspüren es gab und gibt immer wieder Momente wo man seine eigenen Bilder überprüfen muss weil auf einmal diffuse Ängste hochkommen man befürchtungen hat und das mal abzugleichen in der Realität ist das, wirklich jetzt auch eine Situation, die bedrohlich ist, oder sind das Bilder, die ich mir gebe, und die haben vielleicht mit dem, mit meiner Geschichte oder mit meiner Konstellation, mit meiner Struktur zu tun, und die haben gar nicht so viel mit dem Außen, mit der Realität zu tun. Und so denke ich zum Beispiel, wenn jetzt Rita schreibt, er will zum Beispiel selbst mit dem Fahrrad fahren über die Straße, während sie eben möchte, dass er absteigt grundsätzlich und läuft, oder dass sie ihn sogar festhalten möchte. Mhm. Da würde ich jetzt mal behaupten, dass es vielleicht Straßen gibt, wo das absolut notwendig ist auch in der Verantwortung als Eltern, dass wir sagen, an dieser Straße steigen wir alle ab und schieben das Rad rüber, weil es einfach so befahren ist, weil man eben nicht im Fahrradfluss sozusagen gut rüberkommt und es nicht gut einsichtig ist oder auch so befahren ist, dass es gefährlich ist. Und ich würde aber auch behaupten, dass es auch Stellen gibt, wo Straßenverkehr stattfindet, die gut einsichtig sind und wo man eben auch vielleicht drüber fahren kann. Und wenn es eine kleine Spielstraße ist, ja, wo man drüber fahren kann, weil man eben weiß, da kommt halt nur, nur in Anführungsstrichen ein kleines Kind auf dem Roller vielleicht noch. Das kann man aber gut
1: abschätzen. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen weiteren Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist Ahead Nutrition. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber bei mir ist es sehr oft so, dass ich gerade durch Stresssituation plötzlich einen Heißhunger auf etwas Süßes bekomme, obwohl ich ziemlich gut darin geworden bin, auf meine Ernährung zu achten. Bei mir ist es dann meistens ein großes Stück Kuchen, was glaube ich darin liegt, dass ich aus einer Bäckersfamilie komme. Heißhunger entsteht durch einen hormonellen Bewältigungsmechanismus des Körpers bei Stress. Und um diesen zu ignorieren, führt zu noch mehr Stress ihn mit zuckerreichen Dingen zu stillen, zu Übergewicht und langfristig zu gesundheitlichen Problemen. Verdammt. Aber ich bin durch unseren Werbepartner Held auf ein neues Produkt gekommen. Held ist ein junges Unternehmen aus Hamburg und das hat einen Weg gefunden, Schokoriegel mindestens genauso lecker, aber ganz ohne Zuckerersatz herzustellen. Und das kann ich nur bestätigen. Mit pflanzlichen Ballaststoffen, gesunden Fetten und ein Hauch von Magie haben sie ihre Schokoriegel gesünder und köstlicher gemacht. Das heißt... Bei vollem Geschmack bekommen wir 90% weniger Zucker, sind bis zu drei Stunden satt und zufrieden. Ihr Riegel sind nicht nur für uns Erwachsene, sondern auch für unsere Kinder geeignet. Also richtig super. Mit dem Code Familienrat erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure Bestellung, um die beiden Riegelsorten einmal selbst auszuprobieren. Falls euch der Geschmack nicht überzeugt, was ich mir nicht vorstellen kann, gibt es das Geld zurück. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an unseren Werbepartner Ahead. Und nun zurück zur Folge. Und das meinst du dann zu unterscheiden zwischen hier hat er Autonomie, also hier, hier brauchen wir nicht hingucken und hier gucken wir hin und da zu unterscheiden. Also Zebra ist nicht gleich Zebra, sondern wir nehmen den, mhm. den Ort und machen jetzt nicht so ein, so ein generelles Ding draus, sondern sagen, wir, wir lernen einzuschätzen. Und, ja. und das vermitteln wir auch.
0: Genau, also ich glaube, dass es, dass mehrere Sachen wichtig sind. Das wichtig ist, dass wir gucken, wann und wo legen wir welche Verhaltensweisen zugrunde. Ja, in der Hauptverkehrsstraße ist es überhaupt gar kein Thema. Und dann wäre es aber auch gut, wenn ich mich zum Beispiel nicht in die Situation bringe, dass mein Kind schon zehn Meter vorläuft und ich dann eben im Hintertreffen bin und rumbrüllen muss und sagen muss, warte bitte, weil dann bin ich in der Lage, dass ich eben, und da habe ich mich selbst reingebracht letztlich, dass ich dann auf das Gehorsam oder die Kooperation des Kindes angewiesen bin.
1: Also das vorab antizipieren, also ich, ich weiß, ja. wir, wir gehen zur Kita und da gibt es diese eine Straße und hier bin ich sowieso schon auf genau. Höhe mit ihm. Und wenn ich weiß, hier kommen wir quasi in den total verkehrsberuhigten Bereich eher, hier mhm. lasse ich ihnen ein bisschen bisschen freieren raum also vorher schon bevor es überhaupt losgeht ein bisschen zu antizipieren wie wird der weg sein
0: genau das ist wichtig ja also das weil das ist ja das was kinder noch nicht können und das was wir aber schon wenn es gut läuft, auch ganz gut können. Dass wir, auch wenn wir unser Kind kennen, die Strecke kennen, die Parameter kennen, der Straße und so weiter, dann äh, können wir das ja ohne weiteres für uns ja. auch abschätzen. Und dann wäre es eben wichtig, dass wir nicht immer, wenn es schon brennt, also die Flammen im Vorfeld oder die brennenden Stellen schon sehen und dann eben gucken, dass das Feuer nicht angefacht ist. Weil wenn das, es brennt, dann ist ja klar, dann muss man rufen oder man muss mhm. rennen, Beine in die Hand nehmen und dann ist man natürlich auch gestresst. Ja. Und das andere ist, dass ich denke, dass wir auch gucken müssen, welche Strecken nehmen wir denn mit den Kindern? Also es gibt einfach ja auch die Frage, ist es die richtige Strecke zum zur Kita? Manchmal, wenn man Glück hat, kann man ja auch eine andere nehmen, Aha. dann ist vielleicht ein bisschen länger oder so, wenn man eben nicht über die Hauptverkehrsstraße geht. Und dann hat man da auch schon wieder einen Raum für Autonomie. Also man könnte, je nachdem, jetzt weiß ich nicht, wie es mit dem Benjamin ist, also wie kompromissbereit er ist und wie stark im Augenblick auch sein sein Drang nach Autonomie ist. Aber man könnte überlegen oder auch mit älteren Kindern, dass man Vorschläge macht oder dass man auch das aushandelt vorher. Vorher also aber auch. Wenn, ne? ja, ja, vorher. Mhm. Genau, also dass man irgendwie sagt, du, so wir, wir können ein bisschen früher los und dann können wir das Rad nehmen und fahren den einen Weg mhm. oder wir nehmen den kürzeren Weg und dann müssen wir aber an der Straße absteigen mhm. und dann fährt die Mama vor ja. oder sowas. Mhm. Ja, und dann kann man gucken, ob das funktioniert, weil ja Kinder auch oft sagen, ja, 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 mache ich und dann, wenn es soweit ist, dann geht's nicht. Auch da wieder nicht die Erwartung haben, wir haben ja eine Verabredung getroffen und wir treffen die jeden Tag und das Kind kann nicht hören, sondern zu, zu wissen, dass Kinder gerne natürlich Verabredungen treffen, weil sie... In dem Moment das auch genauso meinen, aber dann eben in dem Moment die Autonomie offensichtlich so stark ist, dass dann doch die inneren Autonomiepferde mit einem durchgehen und er das nicht bösartig macht, sondern da dann eben getrieben ist von diesem Impuls. Ja, mhm. und das abzuschätzen, wie weit ist da mein Kind und es ist auch nicht so, dass man dann sagen kann, ja ein Kind ist so weit oder nicht, sondern es gibt Situationen, da klappt das und es gibt Situationen, da klappt es nicht. Also mit Situationen meine ich, es gibt Momente, da klappt es an anderer Stelle sehr gut, aber beim Fahrradfahren zum Beispiel nicht. Aber es gibt auch diese Momente, wo es beim Fahrradfahren mal klappt und mal nicht. Es sind einfach immer Experimente, weil die Entwicklung ja nicht linear ist, sondern weil es immer in Wellenbewegungen passiert.
1: Jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel, was du erst genannt hast, wir haben zur Auswahl den langen Weg und den kurzen Weg und mhm. beim kurzen Weg haben wir verabredet, an der Straße halten wir an und mhm. die Mama fährt vor. Mhm. Und jetzt ist die Situation, Montag klappt das, mhm. äh, super, nächsten Tag haben wir es wieder oder klappt es nicht? Mhm. Wie wäre dann die Reaktion, weil ich habe so das Gefühl, dass, äh, angemessene Reaktion, dass Rita schon etwas eher Verlässlicheres möchte. Bedeutet es dann, okay, dann, es hat heute nicht geklappt, dann nehmen wir morgen den langen Weg oder wie, wie könnte man darauf reagieren?
0: Ja, also ich glaube, verlässlich ist auch ein Stichwort, weil, wie gesagt, Entwicklung nicht <lacht> verlässlich ist an dieser Stelle. Mhm. Ja, also auch wir haben ja in unserem Erwachsenenalter, obwohl wir reife Strukturen zur Verfügung haben, tun wir ja manchmal Dinge, wo wir sagen, hm, hätten wir eigentlich auch vorher wissen müssen. Oder wir sind wütend an der Stelle, wo wir eigentlich nicht mehr wütend werden wollen. Oder wir treffen Vereinbarungen, die wir nicht einhalten. Also es ist ja nicht so, dass das nur Kindern passiert. Sondern es ist ja auch, unser System ist nicht sozusagen 100% verlässlich, ja. weil wir Menschen sind. Ja, Also das betrifft unser Regulationssystem, das betrifft unsere Zuverlässigkeit. Ne? Also das ist ja auch das Problem, wenn wir über IT reden, dass eben nicht alles über Technik, zu ersetzen ist, weil natürlich auch technische Fehler auftreten können. Aber man hört ja dann oft menschliches Versagen oder so, ja, weil wir eben nicht 100 verlässlich sind. Also deswegen auch da, es bleibt nicht aus, mit seinem eigenen System in Abgleich zu gehen. Und ich würde immer erst mal gucken, warum hat es denn am Tag vorher gut geklappt? Weil erst daraus sich ja entwickelt, probiere ich das noch mal? Oder ist mir das zu heikel, weil daraus, ähm, also wenn ich jetzt merke, am Tag vorher hat es geklappt und dann kann ich ja nochmal überlegen, also ich würde das sogar währenddessen auch machen, ja, ich würde währenddessen sehr in der Aufmerksamkeit sein bei meinem Kind und würde wahrnehmen, beschleunigt das Kind jetzt oder ist dieser Gedanke, den wir haben, dass wir da anhalten, ist der präsent, das kriege ich ja mit. Und wenn ich dann mitbekomme, ah, vielleicht brauche ich noch mal eine Erinnerung oder vielleicht muss muss ich zuerst absteigen oder vielleicht muss ich dann auch noch mal sozusagen die Sprache zur Hilfe nehmen. Aber dann klappt das gut, dann ist das ja schon ein Hinweis darauf, dass die gut in Verbindung sind und mhm. dass das klappen könnte. Okay. Wenn am nächsten Tag das nicht klappt, dann ist ja vielleicht entweder irgendwas in dieser Verbindung, in diesem Kontakt nicht gelaufen. Dann war ich vielleicht unaufmerksam oder ich habe zu schnell ja die Überzeugung gewonnen, das klappt jetzt immer und war nicht mehr so aufmerksam, hab nicht mehr so achtsam geschaut, wie ist das mit der Beschleunigung und so. Das könnte dann sein oder vielleicht gab es vorher eine Situation, dass die Kooperation des Kindes schon an der Stelle ausgereizt ist und jetzt dann das Wort, also wir steigen ja hier ab, nicht mehr auf dieser Ebene, also auf der Kooperationsebene angekommen ist. ja Also ich glaube, da gilt es wirklich gut, mit sich im Kontakt zu sein und das Auszuprobieren, also im Zweifel würde ich dann auch immer... Sagen, es ist natürlich, also ein jemand, der mutig ist und der sich das zutraut, würde vielleicht auch ein zweites Mal probieren. Jemand, der vielleicht so beschaffen ist wie Rita oder auch ich, ja der würde dann vielleicht sagen, du, das ist mir zu heikel, also ist mir zu stressig, also würde ich zu mir selbst sagen. Aha. Und würde dann gar nicht mehr diesen Vorschlag machen, dass wir diesen Weg fahren, sondern würde sagen, lass uns den anderen nehmen. Oder lass uns sogar das Fahrrad zu Hause lassen und lieber am Nachmittag. Also so habe hab ich das auch dann gemacht, weil natürlich wollten die Kinder auch mit dem Fahrrad zur Kita oder zur Schule fahren. Und da aber das für mich natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und damit auch Energie schon am Morgen gekostet hat und auch viele Stolpersteine ja potenziell mit sich bringt, weil natürlich es sein kann, dass wir uns dann da verhakeln, Konflikt kommt, ich mich ärgere, so oder vielleicht sogar was passiert, kann man ja auch für sich überlegen, du, wir machen am Nachmittag, können wir gerne mit dem Fahrrad fahren, heute Morgen
1: nicht. Wann und wo äh, bin ich gerade gedanklich, dann würden wir eher mhm. gucken, hier gehen wir klar den Weg, den die Mama vorgibt sozusagen und dann gucken wir am Nachmittag, wo dann wiederum die Autonomie ausgelebt werden kann.
0: Ja, also das ist dann sozusagen dieses, was ich dann sage, kompromisslos eingreifen nochmal auf einer anderen Ebene oder entscheiden. Weil es ist ja nicht so, dass dem nicht Autonomieräume zur Verfügung gestellt worden wären. Also mhm. es ist ja so, dass ich es ausprobiert habe und dass ich für mich dann entschieden habe. Und das, ich finde, das ist nochmal eine andere Perspektive. Für mich und mein Nervensystem und meine Verantwortung entschieden habe, das mache ich so nicht mehr.
1: Äh, du, man entscheidet das im Grunde ganz kurz nicht gegen Benjamin und sagt, der kriegt das nicht hin. Sondern Richtig. ich. Ja. so meine ich es. Äh, ah, Okay. Also weil
0: das ist ja dann oft so, dass man dann den Kindern sagt, nee, das kannst du nicht, das hat nicht funktioniert, du hörst ja nicht, ja. Mhm. Und das ist aber alles ja keine sinnvolle Rückmeldung.
1: Vor allen Dingen nicht, wenn man autonom sein will. Ja.
0: ja, genau. Und weil die Kinder dann auch sozusagen die Verantwortung bekommen für eine Situation, die sie ja gar nicht haben, ja so. Sondern ich entscheide das jetzt für mich und für mein Nervensystem und für die Situation in meiner Verantwortung als Mutter, als Vater, dass wir uns in diese Situation nicht begeben. Und das finde ich dürfen wir, also was heißt finde ich? ich? Das ist aus meiner Sicht ist das ein ganz wichtiger, Mechanismus in unserer elterlichen Führung. Ja, und die Art und Weise, wie wir das tun, ist sehr entscheidend. Also, dass wir für uns eine Entscheidung treffen und wie wir dann das mit dem Kind besprechen, eben wenn wir dem Kind sagen, du, du, wir machen das nicht, weil du das nicht kannst, <lacht> ist das fadenscheinig und auch letztlich nicht richtig. Ja, mhm. Sondern weil ich das in meiner Verantwortung entscheide und dann kann sie spiegeln. Dann kann Rita sagen, ich verstehe das dass du das gerne anders hättest. Wir können das auch gerne noch mal probieren, wenn die Sonne wieder scheint im Sommer oder so. Und dann kann man auch noch mal gucken, wie offen sind die Kinder vielleicht auch schon für andere Argumente, ne, dass wir nicht so viel Zeit haben, weil Mama vielleicht auch zur Arbeit muss oder sowas. Also es gibt ja verschiedene Gründe, die man noch anführen könnte, aber eben auch nicht in dem Wunsch, dass die Kinder sagen, ach so, ja, stimmt, danke, dass du mir gesagt hast, sondern einfach so in dem, wenn die Kinder fragen, warum und wieso und und irgendwann darf man, finde ich, dann auch so, habe ich es auch gemacht, dann sagen, weil ich es so entschieden habe an dieser mhm. Stelle. Und das haben wir ja alle in unserem Leben. Ne? Mhm. Es gibt ja immer auch ein Gegenüber, was auch aus seiner Sicht eine Entscheidung trifft. Und das heißt ja dann nicht, dass die Kinder Ja und Amen sagen müssen dazu. Und natürlich müssen wir dann auch in Kauf nehmen, dass die Kinder das doof finden. Aber damit eben umzugehen, gehört auch mit zur el verantwortlichen elterlichen
1: Führung. Du hast ganz am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, die Frage gestellt, was kann ein dreieinhalbjähriger Junge leisten? Mhm. Willst du dazu noch ein bisschen was sagen? Also, weil das ist ja ein bisschen die, also, ist ja genau das, was, was kann ich dem jetzt, was kriegt der verarbeitet? Was kann ich mit dem mhm. diskutieren und was nicht? Wo mhm. hat er Verständnis also. und wo nicht?
0: Genau, also deswegen nochmal anknüpfen an dem, was ich eben gesagt habe, eigentlich ist es nicht möglich, dass ein Kind eben im wahrsten Sinne versteht, dass wir das jetzt so machen, weil die Mama noch Arbeit hat oder die Zeit zu knapp ist. Also es sind ja auch alles nochmal zusätzliche Argumente, die vielleicht bei meiner Entscheidung eine Rolle spielen, weil ich nicht so viel Stress haben will oder so, aber letztendlich kann ein Kind das in dieser Form noch nicht verarbeiten. Deswegen kommt auch nicht. Vielen Dank, dass du es mir gesagt hast. Jetzt verstehe ich das und dann gehe ich als an deiner Hand ohne Fahrrad. Ja, mhm. also das ist nicht möglich. Eben grundsätzlich sage sage ich mal so, tue ich mich ein bisschen schwer, auch so zu sagen, was ein Kind in dem oder in dem Alter können muss oder noch nicht kann. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, also was ich sicher weiß, ist, es, dass ein Dreieinhalbjähriger noch keine komplizierten Matheaufgaben lösen kann, ja, und äh, weil bestimmte kognitive Zusammenhänge noch nicht da sind. Steuererklärung ähm, jetzt, schwierig. Schwierig, ja. Ist ja. aber für Erwachsene ja auch nicht so einfach. Ja. Aber die Frage ist, also weil weil wir über sehr feine Bereiche und über sehr unterschiedliche Entwicklungen sprechen. ja, Deswegen ja. bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich kenne einfach auch zu viele Kinder mittlerweile. Da ist das eine Dreieinhalbjährige total verträumt und interessiert sich überhaupt nicht für das, was Mama sagt. Und ähm, ist in dieser Verträumtheit, und also ich sage das, verträumt heißt so, so bei sich und und auch im Außen mit, mit der Welt so verschmolzen, dass es gar nicht ansprechbar ist dafür. Und dann gibt es andere Kinder, die sind sehr denen ist es ganz wichtig, die Sicherheit und zu gucken und mit Mama das zusammenzumachen. Also deswegen, die Entwicklung findet auf so vielen Ebenen statt und die Kinder bringen ja auch bestimmte Eigenschaften und Persönlichkeiten auch schon mit. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, das jetzt auf so ein, so ein Alter festzulegen. Okay. Und ja, deswegen finde ich ja auch so Kurven beim Kinderarzt immer ein bisschen heikel auch zu lesen, wenn man dann unter unter der Kurve liegt oder über der Kurve und wir, haben ja leider in unserer Gesellschaft auch die Angewohnheit, dass wir da Kinder immer nach beurteilen und einordnen und bewerten und dann auch nach Leistung und je, je mehr man Was auf ist der Kurve und, Ja, genau, das ist normal, das ist unnormal. Deswegen würde ich diese Frage gerne so beantworten, dass ich einfach nochmal daran erinnern möchte, dass die Kinder noch nicht oder nur sehr eingeschränkt antizipieren und assoziieren können, also keine inneren, nicht so viele innere Bilder haben, wie wir denken, weil sie haben schon sehr viele Worte Aha. und trotzdem haben sie noch nicht die passenden Bilder und schon gar nicht die passenden Schlussfolgerungen aus den Worten parat. ja. Und das ist sich immer wieder klarzumachen und im Kontakt, das ist eigentlich die beste Einschätzung, im Kontakt mit dem Kind das für sich wahrzunehmen. Ah, guck mal, mein Kind sagt zwar okay, kann aber die Vereinbarung gar nicht einhalten. Und dann zu gucken, welcher Impuls war denn da stärker. Und dann eben nicht zu gucken, ah, das ist noch nicht entwickelt. Sondern eher zu gucken, ah, guck, da ist dieser Impuls schon noch so stark, dass der kognitive Impuls oder diese, diese kognitive Position, die wir im Gespräch, ohne dass die Situation da war, schon, schon eingenommen werden konnte. Aber die ist dann nicht mehr so stark, sondern der Impuls ist stärker. So. Und daraus dann resultierend, ja, den nächsten Schritt zu machen und das Kind mhm. kennenzulernen. Und ich glaube, die Herausforderung ist da auch offen zu bleiben. Also dass man Aha. eben auch weiß, dass es eine Entwicklung ist. Ja, das finde ich ja auch das Spannende am Familienleben mit auch kleinen Kindern. Und auch das Anstrengende, dass gerade wenn man mehrere Kinder hat, es immer so in Phasen eben ist. Ja, auch das ins Bett gehen zum Beispiel fällt mir dabei ein. Ja, Gerade am Anfang, wenn man einen Säugling hat, dann ist es erstmal gar nicht so ein Problem, wenn man ältere Kinder hat. Aber dann gibt es eine Zeit, die ist extrem anstrengend, weil dann will das jüngere Kind gestillt werden. Dann ist es anderthalb, zwei, dann braucht es eine Einschlafbegleitung. Da ist es nicht mehr so einfach, dann den Rhythmus und das Abendritual da anzupassen an das, was da jetzt gerade an Entwicklung da ist. Und so ist es letztlich auch mit dem Fahrradfahren und im Straßenverkehr, dass man eben diese Entwicklung begleitet und immer wieder wieder probiert, was geht, abgleicht, neue mhm. Möglichkeiten findet, im Kontakt bleibt, im Dialog bleibt, Entscheidungen trifft ähm, und Räume zur Verfügung stellt. Verantwortungsvolle.
1: In diesem Moment, aber auch vor allen Dingen, also das ist ja die, also was sie ja gefragt hat, vor allen Dingen ging es ja um die Situation selbst. Ne? Mhm. Also äh, ging ja, wie kann ich mit meinem Kind in diesen Situationen eine Lösung finden? Und mhm. was ich jetzt so ein bisschen raushöre, ist vor allen Dingen schon versuchen vorher. Ja. Zu gucken, wo es hingeht. und vorher, vorher antizipieren, ja genau. Also nicht in den Stresssituationen, also wenn ja. das Kind irgendwie sich losgerissen hat und über die Straße fährt, versuchen das irgendwie, wie auch immer, artikulierend zu lösen, sondern eigentlich zu gucken, dass man das irgendwie vor der Losfahrt klärt. Genau.
0: Und das ist, letztlich hat das ganz viel eben mit Verantwortung und auch mit der Definition der eigenen Rolle zu tun, weil das Kind ist ja derjenige oder dasjenige, was geführt wird, und wir ja. sind die Führenden. Und das, was uns ausmacht, ist, dass wir eben den Überblick haben sollten. Also wir sollten ja. nicht nur den nächsten Schritt im Blick haben, sondern wir sollten das komplette Gelände sozusagen... Im besten Fall den ganzen Tag irgendwie im Blick haben und dann immer die nächsten Schritte auch gucken und entscheiden, ist das jetzt auch der richtige Schritt? Bleibt das jetzt so in dem Tagesablauf oder nehme ich was raus oder gehe ich anderweitig weiter? Ja, da reden wir ja auch immer viel hier über Struktur und Abläufe und so weiter und das macht eben auch uns aus, dass wir ja wie Leuchttürme drüber gucken können und eben schon sehen, da hinten ist die Straße und eben nicht sehenden Auges erst an der Straße dann in der Situation immer wieder in diesen, in, in diesen Modus kommen, dass wir dann auf, ja, auf Gehorsam letztlich angewiesen sind. Was nicht heißt, dass das völlig auszuschließen ist, ja, weil eben ja. Menschen Menschen sind. Das passiert einfach, ja, mit Kindern sich im Straßenverkehr zu bewegen. Da braucht es immer eine erhöhte Achtsamkeit und Aufmerksamkeit von uns Erwachsenen, weil wir, ja, weil wir Verantwortung tragen, weil wir die Kinder sicher da durchbringen wollen und weil es immer sein kann, dass die Kinder eben überschießende Impulse haben, die wir nicht erwarten. Deswegen ist es immer gut, wenn wir nicht direkt am offenen Herzen agieren.
1: Mhm. Ich denke gerade so an so Wanderungen, die ich äh, so hatte, ne? wenn man dann jemanden hat, der der Führer ist quasi, mhm. dann erwartet man natürlich, dass die Person A, den Weg kennt und weiß, welcher Weg ist jetzt geeignet für Wetter und so weiter und so fort, aber auch für die Belastungsmöglichkeiten der, der, ja, der, der Wandergruppe mhm. und dann aber auch notfalls weiß, ah, nee, hier geht es doch nicht weiter, hier müssen wir umkehren. Und äh, aber auch genau diese Verantwortung inne zu haben.
0: Genau, und eben dann auch Entscheidungen zu treffen. Also ich habe ja auch immer dieses Bild von der Reise, ne? auch Die, deswegen genau. ja auch das Buch letztlich, das Buch, genau, ne? ja. weil es immer dieser Weg ist. Und immer, ich, wenn ich mit Eltern in Beratung bin und über Tagesabläufe spreche, dann spreche ich ganz oft eben über diesen Waldspaziergang, über ja. unseren Waldweg. Und das Beispiel, was du jetzt hast, ist ja auch dieses Beispiel. Und wenn man jetzt... An der Stelle nochmal so ein bisschen diese Räume zur Autonomie. Ne? Also wenn ich weiß, mein Kind möchte an der nächsten Kreuzung links fahren, dann ist ja die verantwortliche Entscheidung, ja das machen wir, nur wirklich verantwortlich, wenn ich auch weiß, dass wir dann in der Zeit, die sinnvoll ist, also vor der Dunkelheit, bevor alle nicht mehr können und bevor alle Schuhe durchgelaufen sind und Blasen entstanden sind, wieder am Auto oder wieder zu Hause im Trocknen sind. Hm. Ja Und das zu überblicken, also nicht nur das Gelände tatsächlich mit dem Blick mit dem Blick zu haben, sondern vollumfänglich auch ja einzuschätzen, wie ist die Gruppe beschaffen, wie ist mein Kind beschaffen und das eben auch immer wieder abzugleichen, weil es kann am nächsten Tag schon wieder anders sein. Am nächsten Tag kommen wir vielleicht an die Kreuzung und es ist eben nicht 17 Uhr und es wird dunkel, sondern es ist eben dann 14 Uhr und dann kann man auch überlegen, ob man den Weg
1: geht. Rita. Kauft ja also Wanderklamotten. <lacht> <Ja. lacht> ah, wir, wir lieben Bilder. Also dass alle, yeah. die hier sehr oft zuhören, wissen, dass wir gerne, also vor allen Dingen das Reisebild ist, ist, ja, mir ist hilft das einfach. einfach total. Absolut, ja. mir auch. Also ja. und man bricht es halt so runter und man hat auch nicht so ein, was ich immer daran ganz schön finde, ist, dass es eben nicht nur um die Kinder geht, die irgendwas nicht so gut hinkriegen vielleicht oder ja. so, sondern man merkt ja selber, man ist ganz oft in so einer Situation eben, wenn man auf einer Wanderung ist, wenn man in einem neuen Land ist, ist wie auch immer, dass ja. man erstmal so, dass man irgendwie eine Art der Orientierung braucht. Und deswegen genau. finde ich das immer ganz schön, mit, mit, mit Reisen das zu verknüpfen.
0: Ja, oder überhaupt mit so symbolischen Bildern, ne? weil die machen es mhm. nochmal, die distanzieren es ein bisschen. Man kann da auch so schön drauf und drüber gucken, versteht es nochmal. Und wenn Rita jetzt so mitnimmt, dass sie auch selbst ein Stück Verantwortung trägt dafür, dass sie immer wieder auf diesem Weg quasi direkt <lacht> vorm Abgrund steht ja und dann ja. den Abgrund verdammt oder das Kind verdammt, weil es da immer wieder einen hinführt, dann wäre es eben gut, einen anderen Weg zu nehmen. Also eine andere Entscheidung zu treffen an verschiedenen Stellen.
1: Ich würde sagen, da haben wir es doch. Da, da haben, haben wir es doch, doch. Wie schade. Da, da. Da.
0: Also wie schön, weil ich fand es jetzt wirklich auch wieder spannend, ja. so was sich entwickelt hat. Und andererseits heißt das ja auch, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ja.
1: Wir sind am Ende, wir machen die Fenster auf, hören den Vögeln zu, fragen uns, wie kann das sein, und, ähm,
0: ja, und wünschen uns, dass die Sonne kommt jetzt dann für diese Woche. Ja.
1: Ach, ach, du bist ein positiver Mensch heute, sehr gut. <lacht> ja, Katja, es ist bis Montag Woche. und es <lacht>
0: macht Freude mit dir. Ja, bis nächste Woche, Matze, bis dahin dann. Bis dann. Hab eine tschüss. schöne Zeit, tschüss.